1: El Pulso del Fútbol, versión podcast.
0: Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
1: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 10 de junio del año 2020. La frase del día. Antes de pedir un favor, uno debería pensar si está dispuesto a hacerlo. Camilo Durán Casas. Ayer, 9 de junio. Se cumplieron ocho años de la muerte de un gran amigo, un gran periodista, compañero de trabajo, Camilo Durán Casas, integrante de la mesa de 6AM. A él, a toda su familia, a su hijo, que es oyente ferviente del programa, el abrazo grande y el recuerdo en el pulso del fútbol, que también le encantaba a Camilo Durán. Era un seguidor acérrimo del pulso de fútbol y le dejó su herencia a Santiago Durán por el amor a los programas de Caracol. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César. Gracias a
0: Dios muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. El recuerdo
1: de Camilo siempre será permanente. Carlos Rentería de la Cruz hace dos preguntas. ¿Cuál es el enamoramiento de James con España al paso que va grave? Y la segunda es, ¿qué posibilidad hay de que ustedes hagan el pulso de todos los deportes los fines de semana. Es que hay otros programas que hablan de deportes, pero no son tan buenos como el de ustedes. Don Carlos, eh, lo primero, muchas gracias por la confianza, pero en este momento la posibilidad de, es bien remota. Y sobre el enamoramiento de James con España. James llegó al Real Madrid como ídolo, le fue muy bien en la primera temporada, llegaba de ser goleador del Campeonato del Mundo, tiene casa en Madrid y le encanta España. Yo creo que es un enamoramiento natural y para James sería muy importante poder continuar su carrera deportiva en algún equipo de Madrid o de España.
0: Le comento a Carlos que por lo pronto vamos a hacer el pulso los días lunes festivos y ahora en junio tendremos varios lunes con día de fiesta. Lo demás James Rodríguez, lamentablemente, para lo que dice la intención de su correo, pues está con un contrato firmado con el Real Madrid y es imposible que él pueda determinar algo distinto a no ser que el equipo lo venda a otro equipo y a otro país. Nos escribe Brian Steven Meneses. Hoy el tema va a ser Jefferson Martínez. Es un buen portero con gran potencial pero y su humanidad. Obligar un aumento en esta situación deja mucho que desear. En mi opinión, bien aceptada la renuncia por parte de millonarios. Actualmente en Colombia ningún equipo grande busca arquero. Y un equipo mediano o chico no va a tener dinero para pagarlo ningún club. Increíble cómo los
1: empresarios se tiran las carreras de un jugador. Yo entiendo, Oscar, que no fue que Jefferson Martínez haya pedido aumento. Yo di la noticia, hoy temprano él puso un trino donde desmiente y sigue diciendo que él no renunció de millonarios, pero más adelante voy a leer la carta donde renuncia de millonarios y la respuesta del equipo azul que le acepta la renuncia. De ese tema, que es un poquito extenso, voy a hablar un poquito más adelante y lo voy a hacer con algunas precisiones. Jorge Antonio Gallego Loaiza y Terry Gallego desde San Juan de Pasto. Dice, ¿por ustedes tildan de dueños de equipos de fútbol en Colombia a algunos dirigentes cuando en nuestro país la ley del deporte habla de clubes, asociaciones, corporaciones deportivas sin ánimo de lucro y no de equipos? Muy amable por vuestra gentileza. Señores, lo que sucede es que esa historia cambió. Hoy en día, aunque hay una ley del deporte de por medio, los clubes en Colombia son sociedades anónimas y como tal tienen dueño. Antes eran asociaciones sin ánimo de lucro. Al cambiar esto, pues eh, es mucho más visible el tema de los dueños de equipo. La ley dice que un equipo no puede ser propiedad de una persona y que una persona no puede tener más del 20% de las acciones. En el caso de los dueños de equipo, por ejemplo, el junior de Barranquilla de la familia Char. Las acciones están divididas entre cinco personas o más.
0: Hay gente en el fútbol, hinchas del Deportivo Cali, que por ejemplo, el Cali es un equipo distinto, ¿no? Que tiene unos socios, que tiene una junta directiva que la eligen precisamente los socios. Sin embargo, muchos de ellos manifiestan cada rato, me dicen a mí, que lo mejor de lo mejor del Deportivo Cali era cuando mandaba una sola persona, por ejemplo Humberto Arias, o cuando llegó María Clara Naranjo. A veces uno no los entiende. Carolina Ramírez escribe de Bogotá a el pulso arroba caracol .com co. Ayer el juzgado 15 del circuito de Bogotá condenó al ex técnico de la Selección Colombia sub-17 femenina, Didier Luna, a 28 meses de prisión por injuria, tras la denuncia impuesta por la ex fisioterapeuta Carolina Rosso por acoso sexual y laboral. Me parece que fue una decisión muy acertada y sensata, ya que no se puede seguir atropellando a las mujeres de ninguna forma. Carolina. Me llamó la atención que la condena aplicada al técnico Luna fuera por injuria y no por acoso sexual. Créanme que me llamó la atención. Yo no soy abogado, no conozco a fondo el tema jurídico, pero me llamó la atención. Ahora, sea lo que sea, el acoso sexual tendría que tener una pena ejemplar. Eso es cierto. Ojalá que el Senado, pasando un tema que tiene alguna relación apruebe en su plenaria de la próxima semana la cadena perpetua por violación a niños y a niñas.
1: Estuve consultando con un abogado que leyó la sentencia y él me decía que la denuncia de Carolina Rosso, la fisioterapeuta, no constituía acoso sexual. En la concertación entre abogados se decidió que el delito fuera injuria por vía de hecho. Y así lo entendió el juez, porque manifestó que lo de Didier Luna fue una presión para tratar de conquistar, de que Carolina le parara bolas, no tengo el detalle de cómo lo hizo, y eso conllevó a establecerle una sobrecarga laboral que obligó a la renuncia de Carolina. Por eso al final hubo un acuerdo, los abogados quedaron satisfechos y quedó satisfecho el abogado de Carolina que era el más importante, diría yo, en el caso. Nos escribe Leonardo Romero. Un saludo desde Southampton, Inglaterra. Vía Twitter vi un dato de que Víctor Hugo jugó en el Blackburn Rovers sobre los años 92-93, pero desafortunadamente no pude encontrar nada en internet. ¿Ustedes qué saben si pudo debutar o no en la Liga Premier de Inglaterra? Le cuento a don Leonardo que llamé a Víctor Hugo Aristizábal y le pregunté sobre el tema. Y él me dijo, mire, estaba prácticamente decidida mi vinculación al Tottenham, no al Blackburn. Pero al final el negocio no se concretó. Tuve la opción de irme al Sao Paulo de Brasil y preferí el fútbol brasileño porque no estaba perfeccionado el negocio con el fútbol de Inglaterra. Al final Víctor Hugo Aristizábal, aunque aparece por ahí, en un registro de Wikipedia, creo, nunca jugó en el fútbol inglés.
0: Pero qué gran jugador que fue este paisa, qué gran ah, jugador, sí. y sobre todo ah, y sobre todo goleador. Luis Fernando Ramírez lo hace desde Cincelejo. Escuchar el pulso se me ha convertido en una terapia mental en estos momentos de crisis. El domingo me vi la final de Italia 90, y cuando sonaba el himno de Argentina Diego Maradona, lanzaba unas palabras muy grotescas. ¿Saben ustedes para quién iban dirigidas esas palabras? ¿Y por qué los directivos y técnicos del Junior no han valorado la calidad del jugador que es Michael Rangel? Para mí es un jugador de fútbol muy completo. Y lo más importante es un goleador que merece ser convocado para la Selección Colombia. Luis Fernando, vamos por partes. Maradona, así como llegó a ser el mejor jugador del mundo, lo reconozco y se reconoce generalmente también se le critica por ser grosero, atarván y mal educado, aparte de su adición a las drogas, ¿no? que no es un buen ejemplo para nadie. Sobre el caso de Rangel, es gran jugador y sobre todo goleador, que es lo más difícil de conseguir. América no lo quiere dejar ir, pero no tiene el millón de dólares para comprarlo, para tenerlo, para quitárselo definitivamente al junior y al nacional, porque el equipo antioqueño también tiene una parte pero a Junior estoy de acuerdo, le sirve, le vendría muy bien, tiene el 70% de sus derechos, de modo que a lo mejor se quede en Barranquilla, porque por este lado, mi querido Luis Fernando, no hay billete.
1: Yo creo, Luis Fernando, que Michael Rangel hoy por hoy es el mejor delantero que tiene el fútbol colombiano, y si uno mira la cifra que cuesta un millón de dólares, es una cifra muy favorable para quien lo quiera tener, el problema es que los equipos están en quiebra. No hay dinero. Los equipos no tienen con qué pagar jugadores. A cualquiera que se le vence el contrato y no lo necesiten de manera directa, lo dejan ir, como el caso de Millonarios con el Tico Ortiz. Escribe Lucio Romero Julio, desde la ciudad de Cartagena. El propio americano, como dice él, que se llama. Dice que no ve la hora en que regrese el fútbol. ¿Tienen noticias al respecto? La noticia es que el gobierno va a soltar esta semana los 17 protocolos de los 17 deportes de bajo riesgo de contagio. Ahí está el fútbol que ha tenido, digamos, que en el tema de los protocolos un tratamiento especial, porque el protocolo del fútbol es súper recontra completo si lo comparamos con los protocolos de otros deportes. Y el gobierno había tenido un represamiento en el tema de los protocolos y lo que estaba esperando era entregar la viabilidad para la práctica de los 17 deportes de bajo riesgo. Ayer contábamos que en el protocolo faltaba el tema de competencia. Ese es un tema que se va a resolver en la medida en que avancen los entrenamientos a través de un decreto presidencial.
0: César, ese bolero lo he escuchado varias veces por estas épocas. Ese bolero que dice, ya están listos los protocolos. ¿Ya casi salen? ¿Falta un visto bueno? ¿Ese bolero que anuncia salen mañana? ¿Ese bolero que dice, ya el ministro los tiene en el escritorio para la firma? ¿Ese bolero ya lo escuché y me tomé un guarito por el bolero? Y todavía no, se me acabó el guaro, pero no salen los protocolos.
1: No, siga tomando guarito, pero es que ya el ministro habló. Ayer lo hizo en Blue Radio con Tito Puchetti y dijo... Antes del viernes salen los protocolos. Por ahora yo le creo al ministro de Salud. ¿O usted va a seguir tomando aguardiente?
0: Por ahora, hasta que salgan esos benditos protocolos, seguiré apurándome mi guarito, que por esta época cae bastante bien. Poquitos, pero caen bien. ¿Usted cómo se los pierde? Sí, yo no tomo de
1: esas cosas, donos Oscar Rentería. José Oviedo dice... Respecto a la discusión de arreglar los partidos en eliminatorias, es todo especulativo y de igual manera afirmarlo o negarlo es de mediocres. Los equipos que juegan un torneo tienen el mismo número de partidos y cada equipo debe clasificar con su propio esfuerzo, no depender de otros, es propio de nosotros como seres humanos. Buscar la, la responsabilidad en nosotros mismos sin esconder la mediocridad haciendo responsables a los demás. Eso Sí, eso puede ser cierto, don José, y yo recuerdo que en una de esas Pacho Maturana y el mismo Reinaldo Rueda hablaron que no habían perdido la clasificación el último día o por el empate entre argentinos o uruguayos o un resultado en contra de los intereses de Colombia, pero que hay acuerdos tácitos, los hay en el fútbol internacional y a veces hay acuerdos de otros tipos que son los peligrosos, lo que pasa es que demostrarlo es difícil. Una pausa y seguimos en el pulso. Me llamo Jason Mosquera Agualimpia. Les escribo desde Itzmina, en el departamento del Chocó. Mi pregunta es por qué Win Sports transmite partidos de Boca River de Argentina o clásicos de allá en vez de buscar partidos aquí del fútbol colombiano. Le cuento a don Jair que Win está transmitiendo las finales de los partidos del fútbol colombiano por la noche y transmite los de Argentina porque quiso sumarle a la parrilla partidos históricos de equipos argentinos con jugadores colombianos, cosa que me ha parecido es muy buena. No, eso es completamente cierto.
0: Don Jair, hay que ver la televisión todo el día para poder criticar. Germán Andrés pregunta si al discutir un gol olímpico puede entrar el VAR. Le respondo, Germán, que hay claras disposiciones para que funcione. El VAR entrará cuando sea necesario. Y gracias por su primer correo. John Jairo Ortega cita a Bermúdez, Córdoba y Yepes como los centrales históricos de Colombia. Comparto lo de Iván Ramiro y lo de Yepes, pero con relación a Bermúdez, tengo una duda entre él y Mina. Arifajardo pregunta por las diferencias entre un marcador de punta y un lateral. Muy sencillo, tratamos el tema en el día de ayer. Marcador de punta es el jugador que solo tiene la obligación de marcar y el lateral es aquel cuyas funciones son las de defender y atacar.
1: Miguel Maranta dice que leyera el artículo del tiempo donde se hace un comparativo entre la selección de 1990 y 1914. Hablaban de que la del 90 era más articulada, defendía más y era más activa en ataque. Él nos manda los resultados de ambos mundiales. Dice, así como también ubica a Illita como mejor arquero, después del tremendo error del partido contra Camerún. Creo que les ganó la nostalgia. Les ganó el peso de la historia. Observé los dos mundiales y por resultados, triunfos, goles recibidos. Goleador del mundial y ser quinta en la Copa del Mundo, no encuentro punto de comparación. Don Miguel, la disputa es buena. Me parece que el tema es interesante. Oscar y yo coincidimos en que nos gustaba más la selección del 2014, pero el equipo de 1990 fue un equipazo. Sobre el tema de Guita tiene toda la razón. Con el error frente a Camerún, no puede ser el arquero titular de la combinación de ambas, y don Gabriel Meluc escribió diciendo que había sido un error del tiempo no haber incluido a Freddy Rincón, que en el escrutinio estaba, corrigieron e incluyeron a Freddy Rincón. Habíamos dicho que no incluir a Rincón en la selección ideal del Mundial del 90 y del Mundial 2014 era un pecado mortal.
0: Claro, don Miguel, que ese bolero de las elecciones del 2014 y del 90 ya también lo escuché, ya también lo bailé y ya también me tomé mi guarito con él. Elkin Benavides escribe desde el norte de España. Aquí ya estamos poco a poco funcionando en la nueva normalidad. En un documental de Netflix sobre el Barcelona, se habla en un extracto de la llegada de Alfredo Di Estefano al Barcelona, justo después de salir de Millonarios. Recoge el documental que aunque el fichaje estaba prácticamente hecho, el gobierno de la época intervino, y el jugador acabó en el Madrid. ¿Saben ustedes algo de esa historia? Primero, Elkin, Colombia en ese momento ya había regresado después de su piratería a la FIFA. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para la explicación que le voy a dar. Y segundo, Di Stéfano tenía que volver a River, su club de origen, lo determinó así la FIFA, pero después de cumplir el contrato de un año que tenía con millonarios. Barcelona negoció con River a Di Stéfano. Pero como el jugador todavía estaba con millonarios, Real Madrid hizo la justa y negoció con el club bogotano. La FIFA, ante las dos posibilidades, se lavó las manos, como siempre pasa en algunas entidades. Y determinó que jugara un año con Barcelona y otro con el Real Madrid. ¿Qué tal? Pero los catalanes, que son muy dueños de su forma de actuar, se negaron y Di Stéfano se quedó definitivamente en la capital española.
1: Pero fue el primer mano a mano que le ganó Real Madrid al Barcelona, históricamente hablando, el llevarse a Di Stéfano por encima del cuadro catalán. Mauricio Londoño González hace dos preguntas. Una tiene relación con la decisión de la Federación Española de no sancionar a aquellos futbolistas que escupen en el campo de juego. Él dice que lo normal es que un jugador agarre una botella, tome algo de agua y la bote al césped después de haberla tenido un momento en la boca. Esa es una recomendación de FIFA, ¿no? Es una decisión de la Federación Española por recomendación de la FIFA. Y la segunda, consideran ustedes que la posesión del señor Juan José Bellini como jefe de la Federación Colombiana de Fútbol, después de una jugada contra León Londoño, según entendí después de leer el libro El Día que Murió el Fútbol, le hizo mucho daño al entorno de la Selección Colombia durante el Mundial del 94, yo no sé si la presencia de Juan José Bellini le haya hecho exactamente daño a la selección en el Mundial del 94, porque en ese momento el presidente de la federación creo que era León Londoño Tamayo, no había llegado Bellini. Después, ya es otro tema, apareció el asunto del narcotráfico que ya funcionaba en el 90, en el 94 y es otro tema largo de comentar y de analizar
0: pero así hubiera estado Juan José Bellini como presidente de la federación yo no creo que él desde esa posición le hubiera hecho daño a la selección Colombia de esa época ni más faltaba bueno, para Rafael González fue mejor la selección del 94 a propósito, pero dice que la indisciplina no le permitió triunfar y este correo seguramente nos va a traer una polémica pequeña pero polémica al fin le comento a Juan Carlos Linares que aprecio muchísimo a Sergio Galván Rey como también aprecio a Londero y a la fiera Cáceres para no citar más. Pero aunque tienen derecho, nunca compartí y me gustaron los nacionalizados en la selección. Yo respeto profundamente a todos ellos, los considero muy buenos amigos, los aprecio muchísimo. Realizaron grandes campañas como jugadores de fútbol en nuestro país. Pero no sé por qué. A mí nunca me gustaron, César, ni me van a gustar, aunque tienen derecho, como dije antes, jugadores nacionalizados en la selección nacional de nuestro país. No sé, a mí me gustan los jugadores que nacieron aquí, que nacieron en Cali, que nacieron en Medellín, que nacieron en Manizales, en Barranquilla. no jugadores que han nacido en Argentina o que han nacido en, en Uruguay o que nacieron en otros países diferentes
1: al nuestro. En esa época yo tampoco estaba de acuerdo con los nacionalizados en la Selección Colombia, incluso hacía berrinche, creo, pero uno cambia. Hoy me parece que tienen todo el derecho y no vería con malos ojos que un nacionalizado estuviera en la Selección Colombia, como no hubiera visto con malos ojos que hubieran llamado a Sergio Galván Rey. Quiero agradecer muy especialmente el correo de Carmen Nelly Pulido. Dice que no sabe mucho de fútbol, pero que aquí he aprendido de historia y actualidad escuchando el pulso. Que en esta cuarentena, laborando con mi esposo desde casa, ya somos dos. Mi esposo, inquieto por saber los motivos de mis nuevos intereses y causas por las cuales río tanto y pongo tanta atención, se me ha unido y puntualmente a la una estamos en sintonía. Es un correo muy bonito, se lo va a mandar a Oscar, porque doña Carmen Nelly Pulido la verdad es que nos hace sentir muy bien con sus palabras.
0: Gracias a doña Carmen Nelly por su correo y ojalá lo pueda leer completico en algunos minutos. De modo pues, César Augusto Londoño, que usted hubiera llevado a Armani a la Selección Colombia para que le quitara la titularidad a Ospina, cuando Armani había dicho varias veces por todos los medios que lo que quería era irse para la Argentina a defender los colores de su país.
1: Pero es que eso es distinto, ya usted le está poniendo un moño al regalo que cambia completamente las cosas. Si hay un jugador que dice, es que yo no quiero jugar con Colombia, yo quiero jugar con Argentina, pues así se haya nacionalizado, como sucedió con Armani, no lo llevo. Pero si el jugador como Sergio Galván dice, me hubiera encantado defender los colores de Colombia, yo me siento colombiano, soy de este país, me casé con colombiana, tengo hijos colombianos, vivo hace 25 años en Colombia, pues lo hubiera llevado perfectamente. Creo que son dos casos diferentes. Todo
0: eso suena muy bonito. Que se casó con colombiana, que tiene hijos colombianos. No me vaya a traer problemas lo que usted está diciendo con Sergio, que lo aprecio, y con Hugo Horacio allá en la ciudad de Cúcuta y con Ramón Cáceres allá en la Argentina. Pero la
1: verdad es que a mí no me gustan, César. ¿Y qué hacemos? A mí ah. no me gustan Ah, pero no, está bien. Usted tiene... Oscar, usted tiene todo el derecho del mundo a que no le guste, pero les pega un viajado a Galván, a Londres o a Cáceres y después no quiere que ellos se molesten. Deles el derecho a que se molesten con usted. No, el que está molesto es usted. Ellos no han dicho
0: nada, ni van a decir nada. El que está molesto es usted, respondiendo por ellos como si yo me estuviera metiendo con usted. Cristian Gales escribe de Caucasia en Antioquia. Primera vez que lo hago, aunque siempre escucho el programa. Y con este tema de la pandemia, no me lo puedo perder. ¿Piensan ustedes que la mejor cantera del fútbol la tiene el Deportivo Cali? ¿No creen que muchas veces esos buenos jugadores canteranos que saca el equipo no son bien aprovechados por el club y que los venden muy rápidamente? ¿Y que por esa situación varios de esos jugadores no les va muy bien en el exterior? Cristian, el Cali y el Envigado tienen las mejores canteras del fútbol colombiano y en ocasiones no se tendría que vender a los jóvenes tan temprano, pero usted tiene razón en eso. Pero sabe una cosa, esos dólares o euros son la salvación de los equipos y no hay nada que hacer. La plata, escucha bien lo que le voy a decir, don Cristian, la plata no es todo
1: en la vida, pero es casi todo. Son eh, situaciones eh, tan difíciles a veces, pero no hay nada que hacer. Cuando hay un jugador que es pretendido del exterior, los equipos lo tienen que vender y lo tienen que vender joven. Más ahora, ante esta crisis y ante esta pandemia. Además, el Deportivo Cali no solo tiene una muy buena cantera de jugadores, sino que tiene estadio. Es el único equipo que tiene estadio a propósito del correo que leía Oscar al comienzo. Mi nombre es Samuel Pardo. Tengo 12 años. Les escribo desde Villavicencio. Y es muy simpática la pregunta porque da la respuesta. Yo no la, ten, no la tenía, pero Samuel da la respuesta. Dice, nombre de tres jugadores que debutaron en los dos equipos de Villavicencio, antes Centauros, ahora Llaneros, que han participado en una Copa del Mundo. Y Samuel responde, Blas Pérez, panameño en Rusia 2018, Oscar Murillo, colombiano en Rusia 2018 y Johan Mojica, colombiano en Rusia 2018. Samuel, un abrazo y síganos escuchando. Jorge Luis
0: Hernández escribe a El Pulso arroba caracol .com .co. Las ligas de España e Italia iniciaron luego de pasar el pico más alto de la enfermedad, según los expertos. El pico del Covid en Colombia será en julio y agosto. ¿Por qué nuestra liga va a iniciar en pleno pico y no después de este, Jorge Luis? Porque el fútbol les quedó grande y no fueron capaces los ministros del deporte y de salud de hacerlo a tiempo. Eso, Jorge, ni me lo recuerde, porque ellos se equivocaron totalmente.
1: Vamos a las noticias y ya les contaremos qué está pasando en el partido del Portimonense, donde juegan Jackson Martínez y Marlos Moreno, y el Benfica en la Liga de Portugal. A esta hora, 15 minutos del primer tiempo, Portimonense, sin los colombianos, sin Jackson Martínez y sin Morelos, que, y sin... Eh, ¿cómo se llama el otro jugador...? Del portimonense Oscar, Marcos Moreno está de suplente. Y exacto, con el 11, Marlos Carlos sí. Moreno, los dos suplentes empatan 0-0 con Benfica. Va ganando el Rayo, el Rayo Vallecano, ¿no, Oscar? Sí, va ganando
0: 1-0, su partido a la vez, pero es por la segunda división del fútbol español y además es un partido raro, ¿no? Es un partido solo de 45 minutos porque había sido suspendido en diciembre del año
1: pasado. Esperamos a la 1.45 el partido por Copa Alemana entre el Bayern Múnich y el Eintracht Frankfurt. Bueno, a los oyentes, la situación de Jefferson Martínez. Esta mañana, muy temprano, a las 6 de la mañana, di la noticia en 6 AM de que Jefferson Martínez había renunciado al Club de los Millonarios. A las 7.48, Jefferson Martínez en Twitter escribió para esos periodistas que están desinformándoles a Claro y escribe en mayúsculas, yo no renuncié ni rechacé ninguna oferta de millonarios. Eh, Jefferson Martínez habló con Chemas ayer y le dijo, no, yo sigo en millonarios. Lo curioso es que ese trino de las 748 fue borrado. Y después Jefferson escribe en su cuenta de Twitter, hoy ante las especulaciones de varios medios de comunicación, que afirmaban que mi situación contractual estaba definida con millonarios y que ahora indican que renuncié a la institución, quiero expresar lo siguiente. Quiero dejar claridad que no existe nueva propuesta formal para continuar mis labores en el equipo azul, por lo cual no podría haber rechazado ninguna oferta. Sin embargo, para ratificar mi información, recurrí al abogado John Flores de Millonarios, Resulta que todo el mundo, claro, empezó a criticarme porque yo había dicho una cosa que estaba desmintiendo el propio jugador. Pues me entregaron la siguiente comunicación que le envió Jefferson Martínez a Enrique Camacho, del 25 de mayo del 2020. Dice, señor Enrique Camacho Matamoros, presidente azul y blanco millonarios. Respetado señor Camacho. Con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50 de 1990, me permito notificarle mi determinación de no prorrogar el contrato de trabajo a término fijo que me vincula con el Club Millonarios y en consecuencia la terminación del mismo será efectiva a partir del 26 de junio del 2020 conforme al término pactado en el contrato de trabajo a término fijo vigente con la entidad que usted representa. De otra parte... Solicito que se expida el correspondiente certificado de transferencia con efectos nacionales e internacionales, donde conste dicha titularidad para que sea registrado en el sistema de correlación de transferencias, a efecto de poder continuar ejerciendo mi profesión como futbolista profesional. Aprovecho la oportunidad para expresarle a usted y por su intermedio a todos aquellos que hacen parte del Club Azul y Blanco Millonarios, mis agradecimientos por la oportunidad de desarrollar mi actividad como jugador de fútbol profesional. ¿A usted le parece, Oscar, que renunció o no renunció? No,
0: hombre, claro que renunció. Este muchacho está mal aconsejado, hombre. Este muchacho, pobrecito, no sabe dónde está parado. Quiere hacer quedar mal al periodista, en este caso a usted, César. Pero la verdad es que quien ha quedado muy mal es él. Como quedó tan mal también aquí, sobre el minuto 17, la defensa del portimonense... Resulta que le acaba de marcar el primer gol, un golazo, entre otras cosas, con un disparo de zurda desde atrás, que pone el marcador Benfica 1, Portimonense 0. Y es que tiene que ser así también, César, porque resulta que el Benfica es el primero en la tabla de la liga portuguesa, con 60 puntos, ahora parcialmente lleva 63, y el Portimonense es el octavo, con 33. Además, no estando Jackson Martínez, veo muy difícil que pueda llegar al gol. César. Para
1: cerrar el tema, Oscar, déjeme cerrar el tema de Jefferson Martínez con lo siguiente. En este momento, puede que suceda otra cosa en las próximas horas, pero en este momento, para la presidencia y la gerencia de Millonarios, el señor Jefferson Martínez renunció y la opción obligatoria que tenía Millonarios con Envigado, que lo había cedido en préstamo, desaparece. Millonarios ya tiene listo a Cristian Vargas, arquero que estuvo en Nacional, en Huila, en Río Negro y en Bucaramanga. Tiene 30 años. Únicamente falta que estampe la firma, que seguramente lo podrá hacer en la tarde de hoy. Habían pensado también en Cristian Bonilla de equidad y le van a dar confianza a Moreno, que es de la sub-20. Matías de los Santos quedó libre de Argentina y todavía tiene contrato con millonarios hasta el 2021. Si facilita económicamente la operación, Matías de los Santos seguirá en millonarios. Y hay una oferta que es chiquita, pero es una oferta de Tigres de México por Hansel Zapata, también de Millonarios. Tremendo abrazo del Benfica para
0: festejar el gol. Con beso incluido, le cuento, don César. Ayer publiqué aquí en El Pulso la conversación que tuve con Eduardo Méndez, presidente del Santa Fe. Como respuesta me llamó un directivo de un equipo grande, muy grande en Colombia. Me pidió, por supuesto, no dar su nombre. Le voy a cumplir. Y yo le pregunté si el contrato con los Estados Unidos para el fútbol ya estaba cancelado. Me dijo que no, que hay que esperar que se cumplan los 100 días de plazo que pidió el presidente de la Dimayor, pero que está tan vivo que han seguido pidiendo desde Estados Unidos informes y documentos. Pienso yo, Oscar Rentería, que en este caso toca esperar. Es lo que más conviene. Le comenté a mi fuente que el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, me dijo ayer que ya la oposición en la Di Mayor tiene 17 clubes, y me respondió que eso no es cierto, que él lo escuchó ayer también en El Pulso, y que es tan falso lo de Eduardo Méndez que el presidente del Santa Fe no quiso dar los nombres. También le pregunté si él sabía lo de la esposa del presidente del Santa Fe, ya que Eduardo Méndez me había dicho ayer que ella no aspiraba a la Di Mayor, y sobre ese tema mi fuente me pidió pasar a otro. Me agregó que ellos, los equipos grandes, no hablan porque están más interesados en el regreso del fútbol que en una pelea interna, que después se pronunciarán. Y finalmente me dijo que la oposición de la Di Mayor, y esto fue lo que me llamó la atención, César, no solo está pidiendo ya la cabeza del presidente Jorge Enrique Vélez, sino que ahora quieren la de Ramón Yesurún como presidente de la federación y la de Álvaro
1: González. dice que ya tienen candidatos. Pero por supuesto que tienen candidatos y van por todo. El tema de la ambición presidencial está viva en la oposición que perdió las elecciones. Pero así es esto. Mientras estamos esperando y pendientes de la renovación del fútbol y de los protocolos, otros quieren satisfacer sus ambiciones presidenciales. Hay un artículo muy interesante hoy en France Football que habla sobre Jackson Martínez y recopilan una serie de situaciones que ha vivido Jackson después de haber triunfado en Portugal y mientras estuvo en el Atlético de Madrid. Recogen una opinión de marca que dice, en el Atlético no funcionaron las cosas, está hablando Jackson. Lo importante es adaptarse a un estilo de juego y obviamente no me adapté. Fue muy triste escuchar a mis compañeros decir que yo no era parte del equipo dijo además eh, que un ex compañero de él en el atlético manifestó todos trataron de ayudarlo pero nadie sabe lo que estaba pasando en su cabeza creía más en Dios que en sí mismo la presión lo venció y luego cuenta Jackson que su lesión de tobilla de tobillo le complicó tremendamente su situación en el fútbol de China. Era una batalla diaria. Cada noche me despertaba a las 3 o 4 de la madrugada porque el dolor no me dejaba dormir y agregó el entrenamiento. Tampoco es fácil. Me gusta trabajar normalmente todos los días, pero los médicos y el fisioterapia, el fisioterapeuta me hicieron comprender que no era posible. Jackson es un profesional, es un hombre tímido, callado, un hombre que tiene su religión bastante establecida en su vida. Y eso me parece muy bien y es totalmente respetable. Pero esa eh, manera tímida de afrontar la vida creo que lo perjudicó en varios equipos como el Atlético de Madrid y la lesión fue fatal para su regreso lastimosamente.
0: Le cuento que han repetido ese gol del Benfica como 10 veces, pero lo pueden seguir repitiendo y el VAR no va a determinar otra cosa que anotación clara y reglamentaria lo discuten por posible fuera de lugar, pero no, al hombre lo estaban habilitando y el gol mantiene sobre el minuto 23, ganando al Benfica y perdiendo el portimonense de Jackson Martínez y de Marlos Moreno. Me voy Oscar. a pasar un segundito nada más, permítame, me paso un segundito nada más al fútbol de Alemania para decir que en el partido de Bayer y el Intrans Frankfurt eh, el, el ganador de ese partido será el rival del Bayer Leverkusen en la final de la Copa Alemania Leverkusen le ganó ayer 3-0 al Sarbraken, un equipo de cuarta división, a propósito no hay ninguna razón por eso es que a mí esa disputa sí no me, parece, no me parece buena, César, no me parece que sea una disputa reglamentaria. ¿Cómo va a jugar el equipo de Leverkusen contra un cuadro de cuarta división en Alemania? Es una disputa, y así también pasa en España, eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Es una falta de respeto contra el equipo de cuarta división.
1: Eso lo que hace es desgastar los jugadores. Claro, le podrán dar oportunidad a la segunda línea o a la tercera línea, pero me parece que es totalmente desequilibrado jugar. Un equipo de primera división con uno de cuarta división. Me acaba de contar Carlos Zapata que ya Millonarios hizo oficial la contratación de Cristian Vargas, o sea que ya firmó, esta mañana di la noticia, casi como confirmada, faltaba la firma, ya firmó. Y la contratación de Cristian Vargas creo que descarta de plano la continuación de Jefferson Martínez por la renuncia que leímos en El Pulso. Me parece, César, muy lambona la última declaración
0: de Menotti. Yo a Menotti lo he admirado por muchas cosas en el fútbol, pero le he criticado otras, y esta me parece muy lambona. Ha dicho, está bien, Messi es el mejor jugador del mundo, eso no lo discute nadie, pero decir Menotti que toda esta pandemia y toda esta cuarentena, a quien menos va a afectar es a Messi, dice que porque tiene grandeza, una cabeza privilegiada, genialidad y una técnica y que necesita menos que otros. Pues yo le todo a Menotti, quiero decirle al señor Menotti que a propósito de esto es tan falso y es tanta la lambonería de él que Messi es uno de los pocos jugadores de del Barcelona que se lesionó antes de jugar su primer partido después de la pandemia.
1: Pero usted cree que Menotti le tiene que lamber a Messi, me parece muy atrevido de su parte. Menotti campeón del mundo, figura del fútbol internacional que le va a lamber a Messi, es una opinión de él y me parece que no es ni desproporcionada, ni por lamberle. Es una apreciación que está perfectamente dentro de lo correcto a mi juicio. Estoy de acuerdo a... con
0: usted que no tiene que lamberle a Messi, pero le está lambiendo. Y usted habla del título de Menotti como si se lo hubiera conseguido en Francalid Le cuento que ese campeonato mundial del 78, ha raro que resultó, ha complicado que resultó desde la clasificación un campeonato arreglado por esa Junta Militar de Argentina. Que sí, lo ganó Argentina y lo ganó Menotti. Pero bueno, es esa es harina de otro costal. Yo sigo pensando que Messi no necesita de ese lambetazo de Menotti.
1: Denúncielo ante la FIFA y haga casting para el presidente de Amazon. Ya seguimos. Oscar, los jugadores del Everton decidieron rebajarse el salario al 50% en acuerdo con los directivos. Ahí está Jerry Mina. Y han dicho los que manejan la dirección deportiva que están buscando a Thiago Silva. Sería una competencia de Jerry Mina, quien definitivamente no continúa en el Paris Saint-Germain.
0: Quiero contarle algo sobre esa parte del fútbol inglés, porque resulta que el Liverpool y el Everton no tenían permiso para jugar como locales en sus estadios, sobre todo en Anfield. Pero ya eh, la federación dijo que sí, que tanto el Liverpool como el Everton pueden jugar como locales. Yo lo que no me entiendo, César, es lo de Francia. Ha dicho el Consejo de Estado que fútbol no, definitivamente fútbol no. Y aquí me encuentro esta noticia, a ver si usted tiene alguna luz. Entre otras cosas, vamos en el minuto 28 y sigue ganando Benfica 1-0 al portimonense de Jackson Martínez, quien no está jugando. La noticia dice, el presidente de la Federación Francesa no descarta que la final de la Copa de Francia y de la Liga se jueguen con los estadios llenos. Las finales de la Copa de la Liga y de la Copa de Francia están previstas a falta de confirmación oficial para el 25 de julio y el 1 de agosto respectivamente. Entonces, ¿en qué quedamos?
1: Lo que pasa es que se supone que ya en esa fecha la curva de la pandemia está abajo y ha desaparecido el riesgo inminente de contagio si no se respeta la distancia con la gente, supongo yo que es por eso, pero no va a ser fácil, Oscar, que aprueben las copas con público en los estadios, no va a ser fácil. Le cuento que
0: en Brasil ya esto se aclaró y va a empezar, porque el gobierno es Santa, Cat Santa Catarina, ¿usted conoce Santa Catarina? No, señor, no, no la conozco, no, tal vez no. Yo tampoco la conozco, pero como toda ciudad brasileña debe ser muy buena, muy bella y debe quedar cerquita de la playa. El gobierno de Santa Catarina informó en Brasil que el torneo estadual volverá a jugarse del 8 de julio, siendo el primer certamen en reanudarse en todo el país. O sea que ya viene el fútbol de Brasil y en Colombia todavía, señores ministros de deportes y de salud, todavía nada de nada.
1: Antes del viernes llegará con los 17 protocolos de los deportes de bajo riesgo. La FIFA publicó hoy el informe final de los países candidatos para ser el Mundial Femenino de Fútbol 2023. La mayor calificación la obtuvieron Australia y Nueva Zelanda en aspiración conjunta 4.1. Japón tuvo 3.9 y Colombia 2.8 sobre 5. Había renunciado Brasil. Esto quiere decir que lo más probable es que Colombia no sea sede del mundial sub-23 femenino. La elección se va a realizar el 25 de junio. La gente dice, hombre, ¿cómo va a aspirar Colombia si no hay ni siquiera liga femenina? Apenas vamos en dos ligas femeninas. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Esa es una manera y hubiera sido una oportunidad muy bonita de darle un empujón grande al fútbol femenino en Colombia. Miren lo que sucedió con el último campeonato mundial de femenino, y recuerden cuando Chile hizo el mundial del 62, porque nada tenemos, todo lo haremos, fue su eslogan. Oiga, todavía
0: no mete gol Lewandowski, ese como siempre anota, van cuatro minutos, ya casi cinco, y el partido contra el Frankfurt está cero por cero, quiero anotarle algo con relación al femenino, al torneo femenino. En Panamá están medio enredados con ese campeonato del mundo, pero la FIFA no cambia la fecha. Resulta que la Federación de Panamá informó que la FIFA ha mantenido la fecha establecida del 20 de enero al 6 de febrero para realizar el Mundial Femenino Sub-20. Pero los panameños insisten que esto es mejor aplazarlo.
1: El Inter de Milán tiene tres candidatos para sustituir a Lautaro Martínez, que está listo para el Barcelona. A ver usted a quién se lleva. Dubán Zapata, Edinson Cavani y Álvaro Morata del Atlético de Madrid. ¿Cuál le gusta más?
0: Usted me la puso fácil de corazón y fácil de cerebro. Por el corazón me llevo a, su, a Dubán Zapata ya y por el cerebro a Cavani.
1: Ah, pero cuando yo le hablé de la dupla mundial que nos planteó un oyente y le dije, escojo la del Tino Asprilla y Falcao por corazón, casi me saca del programa, me pegó un regaño terrible. Pero ahora usted sí habla de corazón, como si el que tuviera corazón en este programa fuera usted.
0: <risa> Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué le vamos a hacer? Mire, déjeme contarle. Mire, yo,
1: yo, le, yo, yo, yo le digo una cosa a Óscar, entre Cabani, Morata y Duban Zapata, yo me llevo a Zapata. Y no es por corazón, no, también. porque no, la no, razón me dicta
0: eso. Yo también, permítame hacerle una bromita a usted, aunque sea en un programa a día de por medio, ah, permítame, es una broma, cuando ah, le hablé de corazón, yo sabía que usted me iba a brincar por lo del corazón suyo de la otra vez, pero no, no, tranquilo, no, a Dubán Zapata, ah, bueno, por bueno. supuesto, hombre, bueno, Dubán Zapata está bueno, empezando, y Cabani, pues aunque todavía está vigente, pero ya tiene mucho más en el fútbol que Dubán, no, yo con el corazón, con el cerebro, con las piernas, con los guayos, con todo, me quedo con Dubán.
1: Mire, Rafael Santos Borré no tiene ningún afán en salir de River Plate. Está en Colombia. Lo dijo Helmut Wenning, que es uno de los empresarios serios que tiene América Latina. Confirmó que hay intereses por Borré, sin duda. Es uno de los grandes jugadores que tiene Colombia. Hoy, a mi juicio, uno de los dos delanteros más importantes que tiene Colombia para la selección. Y está muy feliz en Buenos Aires, en Argentina. El tema es que el Atlético de Madrid... Si paga 7 millones de euros, se lo lleva.
0: Llegamos al minuto 34 del partido que se está jugando en la Liga de Portugal y ya Benfica está ganando por 2 a 0 con el Portimonense. Hola, Jackson Martínez no está pasando por su mejor momento. Él tuvo otros instantes mucho más felices en el fútbol, pero a Jackson sí no le conviene estar en ese equipo. Este Portimonense que juega hoy día amarillo y negro es muy flojito pero muy flojito, con razón, le lleva a Benfica 36 puntos de ventaja en la tabla. ¡Qué barbaridad!
1: Esta es increíble. El presidente del Atlético de Madrid, que es Enrique Cerezo, dijo que están dispuestos a facilitarle al Real Madrid el Wanda Metropolitano en caso de que se permitiera jugar con público en lo que resta de la temporada, ya que el Santiago Bernabéu está en obras. Eso se llama solidaridad con el enemigo.
0: ¿Usted cuando habló ahora de Santos Borré tocó el tema de Escoto? ¿De Escoco, perdón? No, 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 no. Bueno, resulta que anoche, tanto el jugador como River anunciaron que no seguirán con el contrato. Tras tres años en el club, Nacho decidió no renovar su contrato y lo más probable es que vuelva a Newell's.
1: Y terminamos con esto. La semifinal de... y la final de la Copa de Italia de esta temporada se van a jugar sin alargue en caso de empate. Y a una semana de la reanudación de los campeonatos en Inglaterra, el entrenador del Stock City de segunda división dio positivo con COVID-19. Se nos terminó el tiempo. A todos, gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.